0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool.
1: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hallo und schönen guten Tag.
0: Der Anfang ist immer so schwer, oder? Ja, es ist, es ist irgendwie <lacht> Hölzern, ne? das
1: werden wir auch noch schaffen. Willkommen zu äh, Reisen reisen, dem Podcast. Schön, dass ihr euch wieder als Teil uns, von uns versteht und zuhört. Ach, das ist ja schön gesagt. Ja, ne? Wir sind ja.
0: so eine Community, wie die jungen Leute sagen. So eine,
1: ja, ja. Irgendwie gehören wir alle zusammen. Ähm, nee, es freut uns wirklich sehr. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon bei der
0: fast zehnten Folge?
1: Wahrscheinlich bald, ne? Wir hatten ja noch eine Sonderfolge jetzt zuletzt mit Hawaii und. Und dann noch deine Buchfolge. Meine Buchfolge, ja, die so ein bisschen außerhalb der Reihe lief. Und äh, jetzt sind wir wieder bei einer relativ klassischen Reisen-Reisen-Folge angelangt, ähm, bei dem mein Freund und Kollege Michael Dietz äh, ein Land vorstellt, das wir euch gleich verraten. Äh, zuerst möchten wir euch aber ein wenig äh, selbst zu Wort kommen lassen, indem äh, der Michael von das unseren diversen sozialen Medien Auftritten
0: Also Facebook und Instagram. Äh, äh,
1: ein Best-of, sozusagen einen bunten Teller, ähm, der Meinungsvielfalt zusammengestellt hat, die selbstverständlich nicht nach positiven Kriterien, also nur nach positiver Äußerung Kritik ausgewählt wurde, sondern wirklich willkürlicher, stichprobenartig hier jetzt dargeboten wird. Michael, fang doch einfach mal an.
0: Es ist ein Kessel voller Buntes. Ja. Und man muss, man muss tatsächlich sagen, wir haben jetzt, also die Leute, die uns so heden, die schreiben uns das nicht. Das, ähm, ja, die klingeln. Die, die klingeln gleich, das wird ja. ja dann live, wenn ihr uns vermöbeln. Nein, nochmal vielen, vielen Dank für das viele gute Feedback und ja. ähm, so ein paar Sachen wollen wir so ein bisschen, weil es uns ja auch gut tut, äh, vorlesen. Alex äh, äh, hat uns geschrieben, hatte ja nicht geglaubt, dass man Reiseberichte in einem Podcast packen kann, aber ihr habt mich echt überzeugt. Good job, guys. Kleiner Comment meinerseits. Erzählt doch vielleicht mal, wie man sich am besten auf eine Reise vorbereitet. Zum Beispiel, welche Internetquellen sind hilfreich, Visa etc. Das ist ein guter Hinweis.
1: Ja, das finde ich auch. Also wir haben ja tatsächlich immer mal schon wieder jetzt über Special-Folgen nachgedacht, die jetzt abseits von ähm, konkreten Reisezielen sind. Und das ist tatsächlich etwas, was, worüber man äh, gut sich unterhalten kann, was man so alles falsch und richtig machen kann, wenn man sich um bestimmte Reiseziele kümmert und auch wie man wie man packt vielleicht auch und so. Also so, was man so falsch und richtig machen kann. So. Weil man
0: ja eigentlich immer zu viel mitnehmen
1: Absolut. Du auch? Äh, ja. Also egal, wie ich es mir vornehme, ähm, egal wie wenig es ist, es gibt am Ende des Urlaubs gibt es das kleine Stück, das zum Vorschein kommt, dass ich nicht einmal in der Hand hatte auch nur. Ähm, ja Ich bringe
0: auch immer saubere Klamotten mit nach Hause. Ja, ist so immer. immer. Jedes Mal. Egal, wie lange ich fahre oder wie kurz ich fahre ich habe immer tendenziell ein bisschen zu viel dabei aber nicht so viel, dass ich den Rucksack nicht mehr schaffe.
1: Nee, das gar nicht also ich hab, ähm, also das ist nicht zu viel zum Schleppen, es ist einfach nur immer noch was Unsinniges dabei, das, äh, das kann ich <lacht> schon ziemlich gut. Was ist gut. das
0: Unsinnigste was du je mitgenommen hast, Joch? Fällt dir was ein? Spontan?
1: Es sind manche Kleidungsstücke halt ähm, was ich sehr
0: gut Dein kann. Bärchenhemd?
1: Nee, Alter das brauche ich ja <lacht> Das bin, was ich relativ gut kann, ist, das habe ich jetzt im letzten, auf der letzten Reise nicht mehr gemacht, ist Joggingschuhe mitnehmen. Nun muss man dazu sagen, also das, das macht manchmal Sinn, ähm, aber oft auch nicht und da ich ja ungefähr wie du ja auch so die 1,90 äh, überwachse und dementsprechend große Füße habe ist eigentlich ein Drittel des Gepäckstücks halt schon voll, wenn ich diese Kindersäge da einpacke.
0: Du könntest ja eigentlich was da noch, ich packe ja in meine Schuhe immer noch Sachen rein, ich stopfe meine Schuhe zu, mit Socken und so. Ja, und
1: so. ja das ist schlau, aber ist es, es nimmt trotzdem Platz weg. Das stimmt. Und ähm, es gibt dann so, so Reisen, wo du dann merkst, das ist jetzt eigentlich ein bisschen albern gewesen, weil du, ja, also das, aber es gibt sicherlich noch sinnlosere Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen.
0: Ich nehme ja immer, obwohl ich es nie benutze, so ein ähm, bisschen Sakrotan mit. Ne? Ah, ja. Deutsch ne? muss ja immer alles sauber sein. Ne? Wie war der Urlaub? Es war alles sauber. Ja, ne? alles <lacht> so, Hotel war gut, war alles sauber. Ich, ich, ich habe so, so ein Ding, ich glaube, es ist seit zehn Jahren abgelaufen. Ich nehme das <lacht> immer mit. So ein Handgel oder so, was? Nee, so Handgel gar nicht, aber so irgendwie so ein kleines Sakrotan-Spray. Ich denke dann immer, keine Ahnung, mal malayische Raststätte ne? oder hinher, ja, Vielleicht braucht man es mal, wenn ein Bus unterwegs ist.
1: Aber dann hast du es ja eh nicht zu so. Hause. Du hast ja es eh nicht zu ist irgendwo ja. im
0: Koffer drin und ich renne ja nicht wieder aus dieser Raststätte raus in mein Gefährt, hole dieses Spray, geh wieder auf den Pott und ähm, und, ja. und mach da hier Sakrotan-Party. Ja. Mache ich ja nicht. Also ich habe das Ding immer mal wieder dabei und vielleicht das ist das nächste Mal einfach mal zu Hause. Das fällt mir gerade spontan ein. Stimmt. Und stimmt. außerdem sind äh, diese Handgels. Ich glaube, ich glaub, die ganze Menschheit wird krank wegen diesen Handgels. Ich, ich bin
1: hab, ja voll drauf gerade. Ja. Also ich bin, das ist nicht gut. Nee, das ist überhaupt ich nicht gut. Also wenn du
0: mit Wissenschaftlern sprichst, und ich spreche mit Wissenschaftlern, ähm, sorry, ähm, jeder sagt, hat gehört, halt in OP, ne, ins Krankenhaus. Aber dieser Wahnsinn macht die Haut kaputt, Allergien und so, Ach, ich habe keine Ahnung, Halbwissen, gefährliches Halbwissen. Ich will noch eins vorlesen. Gerne. Matthias Brez hat uns auch eine Nachricht geschrieben, vielen Dank, wir freuen uns wir freuen uns auf Kontakt, wir stehen auf Kontakt, wir sagen es auch immer wieder. Matthias schreibt, hi, haben euch beim Fahren wieder gehört, Städtetrip nach Luxemburg, oh Luxemburg, was war Luxemburg? Äh, nee. Nee, ich war da einmal zu lang her. Vielleicht, das ist aber eine schöne Stadt. Luxemburg. Gutes Essen.
1: Ah, Jochen, da muss ich mal gutes hin. Essen. Ja.
0: Und Matthias schreibt noch weiter, gibt nichts Besseres ähm, als euer Podcast während einer Autofahrt. Viele Grüße Matthias und Alexandra. Viele Grüße von uns zurück. Ja, danke schön.
1: Das ist wirklich nett. Ja, das ist schön zu hören. Man kriegt dann ja mal. Also meistens lösen wir, glaube ich, noch positive Gefühle aus. Wobei, wie du schon sagtest, die negativen Gefühle kriegen wir dann vielleicht auch nicht so mit. Was aber vielleicht auch für uns spricht. Also wenn das der Hass, dann offen entgegenschlägt, dann sollte man vielleicht auch mal irgendwie darüber nachdenken, was zu verändern.
0: Ich bin froh, dass wir nicht so viel denken müssen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auch. Wär, ja, das wir auch machen das
0: ja auch zum Spaß. Und, wir, und, und für uns ist großer Spaß, wenn die Leute das irgendwie freut, was wir machen.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, was mir aufgefallen ist. Das äh, ist wirklich, ich, ich bin da sonst nicht so, aber wenn man es gut findet und Leuten sagen will, kann man es gerne machen, sage ich mal. Also will sagen, ähm, jetzt wenn wir jetzt, wenn ihr das bei Facebook mitbekommt, dass es was Neues gibt und das mögt, schreibt es gern rüber oder teilt es, wenn ihr möchtet. Wir nötigen hier keinen zu irgendwas. Das hilft uns bei der Verbreitung. Es ist einfach so, dass... Ähm, das müssen, also, ne, also man, wenn man was macht und das veröffentlicht, möchte man ja gegebenenfalls dass die Menschen auch mitkriegen, weil man ja irgendwas teilen will. Das ist ja so eher so unser Prinzip, wir möchten das gerne teilen. Und ähm, das äh, hilft tatsächlich auch. Also wenn ihr jemals den Reflex haben, denkt, soll ich jetzt oder soll ich nicht, tut's gerne. Weil ähm, in dem Fall von Podcasts, die ja auch unentgeltlich laufen und so ähm, und, und einfach auch über die, einfach von den Leuten leben, die sie hören, hilft es dann tatsächlich so. Aber ähm, fühlt euch da bitte nicht genügend. und zur Not habt auch heimlich Spaß mit uns. <lacht> das ist auch so, so eine, es ist ja auch eine verlorene Art, ein Geheimnis zu haben. Ist ja auch Teil unserer Generation.
0: Wir spüren ja. dann die Vibes.
1: Also mitkriegen, also, in, also so ne, unterbewusst und so ist das eh alles. Wir kriegen alles vermerkt. mit, wir
0: hören euch ab und lassen euch abhören von unserem Geheimdienst. Genau, wir
1: sehen euch gerade.
0: <lacht> ja, Tut, dich nicht. auch. Ja, Hände weg. So. <lacht> Vom Lenkrad. <lacht> nee. Jochen, bei Jochen äh, gehen immer Türen auf. Da habe ich immer, wir sitzen ja sehr nah in diesem in unserem kleinen Verschlag hier noch und ähm, gut, dass ich dich so lange kenne.
1: Ja, ja, ähm, Michael. Ja, das bin ich. Ähm, du hast da ja wieder mal, wie sie das für gehört, ähm, äh, äußerst bürokratisch zwei alte Briefumschläge, die du <lacht> irgendwann mal aufgerissen hast, 1987 wahrscheinlich.
0: Ich bin sehr sparsam mit Papier, ich bin äh, umgekliert
1: mit Kugelschreibern und da liegt da noch so ein größerer, also es ist wirklich die Vorbereitung, es ist eine Katastrophe,
0: ja. wenn ich frage das.
1: also wirklich katastrophal, ähm, aber das hat ja bisher nie deiner Brillanz einen Abbruch getan. Von daher würde ich jetzt sagen, wir äh, spielen nicht lange rum. Ja, genau.
0: wir, wir
1: tanzen aber. nicht weiter rum um die äh, Nein. um den Diamanten. Wir sagen jetzt einfach mal, wie er heißt. Worum geht es heute?
0: Diamant, ich würde sagen Perle. Ja. Die Perle in, im Süden von der europäischen Mitte. Ein Land, was man gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Ein Land, was meiner Meinung nach ähm, viel zu wenig besucht wird. Ist Slowenien. Okay. Slowenien das ist ein sehr sehr kleines Land, so ja, zwei Millionen Einwohner. So wenn, wenn das ist nicht viel. das nee. ist nicht viel. Ne? Und ähm, es liegt, hat Grenze zu Italien mhm. und ist Ex Jugoslawien. War früher Teil von Jugoslawien. Das ist der der nördlichste der nördlichste Bundesstaat von Jugoslawien und ähm, zur Geschichte von äh, Slowenien, es war immer so, diese zwei Millionen Slowenen waren äh, schon immer so ein, so ein buntes Völkchen, ne? Mittelmeer, es gibt äh, Piran ist ein Ort am Mittelmeer, die haben Zugang zum Mittelmeer, hm. haben aber Zugang auch zu den Alpen und, äh, und das ist so der Spielball von Slowenien, also Alpen und Mittelmeer direkt in der Nachbarschaft und ähm, die Einflüsse in Slowenien sind so, sind so vielfältig, dass es halt ähm, daraus aus Österreich, Österreich-Ungarn die gehörten zu diesem äh, Königreich äh, zu dem äh, Doppelkönigreich äh, zu der KK-Monarchie dazu, äh, liegt an der Grenze zu Italien, hat also ganz viel, da kommen wir nachher zum Essen auch noch äh, italienische Einflüsse mhm. äh, hat aber auch Jugoslawische Einflüsse, auf jeden Fall. Man war ja lang in diesem, in diesem Staatenbund. Aber die Slowenen waren die, die auch als allererste schon 1988 äh, mal in diesem Staatenbund gesagt haben: Ach, wir könnten auch alleine. Gab so erste vorsichtige ähm, kleine Revolution oder ähm, so ähnlich wie in Polen zu der Zeit. Mhm. Und die Slowenen sind dann diejenigen, die dann ähm, tatsächlich auch die ersten waren, die dann ähm, unabhängig wurden, so Anfang der 90er. Es gab so einen Zehn-Tage-Krieg, ähm, die Jugoslawische Volksarmee ähm, gegen slowenische Truppen oder slowenische ja. Polizei. Und da waren die dann schnell für sich alleine und ähm, haben auch das ausgelebt, was sie so ausmacht, die Slowenen, nämlich ein, ähm, die sind sehr, sehr lebenslustig, also die, ähm, die lassen sich sehr, sehr gut gehen, also Essen, Trinken, äh, landschaftlich, die sind sehr naturverbunden und ähm, auf der anderen Seite sind sie aber auch sehr, sehr, sehr fleißig und wollen, dass alles gut funktioniert. Also man hat ähm, man hat so eine sowas mediterranes, aber dann doch auch sowas, was man von uns ähm, Deutschen kennt. Oder von, von Österreich erkennt, also zielgerichtet, so ein bisschen, bisschen Disziplin. Und, ähm, und diese Mischung ähm, macht dieses Land ähm, so außergewöhnlich als ähm, ex jugoslawien -Land. Also das ist schon mal so, die, ähm, so das Grundsetting. Und was mich da sehr fasziniert hat, ähm, die Berge in Slowenien, also diese Alpen, die heißen ähm, die grünen Alpen, Julianische Alpen weil ähm, du hast halt wirklich hohe Berge, aber die sind grün. Der, ja. der, der, du hast den südlichen Teil der Alpen, der ist sehr, sehr grün, sehr bewaldet und ähm, Slowenien ist einfach so ein, ähm, wie so ein großer, ähm, riesig großer, ja, wie soll ich sagen, Naturschutzpark, weil du hast halt alles, Du hast also Natur spielt da eine riesig große Rolle, erstmal diese grünen ähm, Alpen, dann ist es eines der wasserreichsten Länder überhaupt, du hast Ganz viele Seen, Wasserfälle, Grotten, so wirklich solche Urwälder, so Mixedwälder und ähm, 35 Prozent der, der Fläche, habe ich nochmal nachgelesen, sind auch Naturschutzgebiete da und die laden dann natürlich ein, wenn man gerne äh, draußen in der Natur ist, für, ähm, für Wanderung, für ähm, äh, Rafting in diesen, in diesen Seen und diesen Fl also nicht Seen Rafting, okay, ja. Flüssen. Also es gibt reißende Flüsse, die aus den Alpen quasi Richtung Mittelmeer schießen. Und das Besondere und das hat mich, das war so als ich das allererste Mal in ähm, in Slowenien war, ähm, die Soca ist ein Fluss dort im Norden von Slowenien und das ist ein Fluss, der so Absurd ist, wenn man ihn das erste Mal sieht, weil das Wasser ist smaragdgrün. Also stell dir vor, stell dir einen Wald vor, einen richtig schönen, dunkelgrünen Wald und dann kommt oben aus den Bergen kommt halt ein Fluss, nicht begradigt, sondern ein wilder Fluss, der breit ist, überall Kiesel und weiße und weiße Steine, weiße, große Felsblocken und da, dadurch fließt einfach smaragdgrünes, klares Wasser.
1: Also ähm das klingt ja alles sehr idyllisch. Ja. Also ich habe jetzt gerade, nachdem du dieses Land jetzt in, äh, so ein paar Minuten beschrieben hast, habe ich gerade Himmel, den Himmel auf Erden vor Augen. Es ist so ein bisschen so ein Schiff. Also es ist wirklich also wirklich so, ja man muss es ja nicht wiederholen, aber in dem Sinne ja letztlich viel Natur und wirklich unberührte Natur und sehr, sehr, ja aber wirklich, wirklich idyllisch. Also ich hatte jetzt unter Slowenien, hat man tatsächlich nicht viel vor Augen. Mhm. Ich muss doch ehrlich sein. Ich musste auch, als du mir das dann vorhin erzählt hast, was du heute mitbringst, ja. musste ich auch erstmal gucken, wo genau es ist, Grenz, wo genau es genau ist, liegt es grenzt noch an Österreich. Österreich also du fährst ja. von
0: Österreich quasi. Fährst mit dem Auto hin. Du kannst, also du kannst mit dem Auto hinfahren. Es ist, ähm, ich würde mal sagen, von hier, du musst, ist schon ein Stück, ne, zwölf Stunden, sag mal, Köln. Von, von Köln, ja. von Westdeutschland, ja. von München, ist es ein, fünf, sechs Stunden. Bist Nummer. du mit dem Auto hingefahren? Ich war mit dem Auto da einmal und mit dem Zug. Es gibt eine tolle Zugverbindung. Es gibt ähm, Zugverbindungen so aus, äh, aus Süddeutschland, aus München. Und man kann auch von Köln zum Beispiel nach Ljubljana in elf, zwölf Stunden fahren. Ljubljana ist Ljubljana ist die Hauptstadt okay. von Slowenien. Es gibt auch einen deutschen Namen dafür: Laibach. Ah. Weil Laibach war der, der ja. quasi der in der K&K-Monarchie der, der Name. Ja. Und äh, Laibach ist auch der das Flüsslein, das durch ähm, Ljubljana geht. Also ah, ja. Laibach, daher hat äh, quasi Ljubljana seinen Namen von dem, von dem Fluss, dem Laibach. Okay,
1: also du bist mit dem Auto hingefahren einmal. Und einmal vielleicht dann auch geflogen oder so.
0: Nee, geflogen ich bin ich Man ja. kann nach Ljubljana am internationalen Flughafen. Ja. Und, ähm, ist das... Ähm wie
1: ist denn das Land, also bevor wir gleich wieder zur Natur kommen, was ist, ist das Land? Jetzt mal, ich mach's mal ganz platt, ne? Ja, das bin ist ich ja auch
0: von dir gewohnt. Ja, ja danke, dafür bin, bin ich ja ich. da, um ja. das
1: Niveau zu senken. <lacht> ähm, ist es arm, ist es reich? Wenn du da ankommst, ist es so. So eine, ich sag jetzt mal ganz low osteuropäische Stadt, irgendwie, all der Autos, ziemlich, weiß ich nicht, also ich gehe jetzt mal voll die Klischees durch irgendwie. Oder was ist denn das? Oder ist es eine, denn wenn es jetzt so idyllisch schien, könnte es ja auch eine sehr schöne Kleinstadt sein, wo du sagst, ach oh Gott, ist das pittoresk hier oder so. Ähm, was, was ist denn der Eindruck, wenn du da aussteigst?
0: Der Eindruck ist nämlich genau der andere. Also Slowenien ist, diese, diese, diese zwei Millionen Menschen da sind im europäischen Verhältnis sehr, sehr wohlhabend. Die waren die Ersten, auch mit die Ersten, die einen Euro hatten, ähm, von, den, von den Ostländern, die dazu kamen, zur Europäischen Union. Und ähm, ich glaube, die Slowenen haben ein höheres äh, Bruttosozialprodukt als Portugal. Also es ist ein sehr wohlhabendes Land. Oh, also es ist kein. Ähm, du hast, wenn du, ähm, um ehrlich zu sein, also du siehst noch ein bisschen altes Jugoslawien, wenn du mit dem Auto nach Ljubljana reinfährst. Der Speckgürtel drumherum ist so. Der hat natürlich noch Ostplatte. Ja. Ja, dieser Speckgürtel, ja. das ist noch da. Teile haben sie eingerissen und Neues hingestellt, aber diesen Speckgürtel, der hat noch so Sozialismus, da ist noch jugoslawischer ja. Sozialismus, der nochmal anders ist als, ähm, die Jugoslawien war in diesem ganzen Ostblock äh, Ostblockgebilde ja immer so ein bisschen wohlhabender, ein bisschen offener als die anderen Länder, als Rumänien zum Beispiel oder Bulgarien oder auch Polen. Und äh, die hatten auch immer Tourismus. Also viele, ne, der ganze Ostblock ist ja nach Jugoslawien in Urlaub gefahren, aber aus Westdeutschland ist man ja auch in den 80ern und 70ern schon nach Jugoslawien in Urlaub gefahren. Also das ist also Slowenien ist von diesen ganzen ex-jugoslawischen Ländern, sagen wir mal, pro Kopf das, das Wohlhabendste, ja, ähm, die hatten schon immer viel Industrie, Autoindustrie. Deshalb gab es ja auch, deshalb ähm, war ja auch damals so gab es ja auch kriegerische Auseinandersetzungen, weil dieser jugoslawische Bund wollte natürlich Slowenien nicht verlieren weil die auch schon wirtschaftlich ähm, damals schon sehr stark waren und auch zu Jugoslawien-Zeit schon sehr stark waren. Und die haben relativ schnell sich ähm, am Westen orientiert, an Mitteleuropa orientiert, ähm, die Franzosen bauen da Autos. Also da gibt es Werke und so. Also äh, wirtschaftlich ist es sehr stark. Und die haben schnell verstanden, ihr Land, also um noch mal kurz auf die Natur zu kommen, ihr Land halt auch zu vermarkten als äh, grünes Reiseziel, als ähm, als quasi so ein, so, ein, so ein Ostziel, wo die Natur in Ordnung ist, als, als Bioziel, wo, ne, wo man sehr auf die Natur achtet. Es gibt überall Biohöfe, es gibt viel Bioessen. Ähm, das haben die relativ äh, schnell ähm, herausgefunden, dass das ein, eine zusätzliche Einnahmequelle ist zu der Industrie, die die eh haben, haben viel Dienstleistungen Also es ist jetzt kein Land, wo du jetzt eben sagst, mit diesem Bild, man fährt nach Osteuropa und äh, da äh, keine Ahnung, wie die. Das Bild, was du jetzt gezeigt ja. hast, ist für mich, ich war ja letztes Jahr in Armenien, mhm. ne, da trifft das noch zu. Ähm, aber Slowenien ist kein armes Land. Es hat also vom Niveau her, äh, Kro, ne, Kroatien Slowenien ist äh, vom Niveau her ähnlich. Dadurch, dass Slowenien so klein ist, haben die, haben die weniger Probleme und wirtschaftlich geht es dann auch besser als den Kroaten. Ähm, aber es ist ein sehr offenes, ähm, sehr wohlhabendes Land, was so in der Mitte Europa ist.
1: Ist das äh, teuer?
0: Es ist nicht teuer. Ich würde mal sagen, es ist, ähm, aber jetzt auch kein Schnäppchenland. Ne? Also jetzt nicht, äh, wo du für drei Euro Mittagessen gehst. Ich ja. würde mal sagen, es, es, es liegt knapp unter unserem Niveau. Ja. Und wenn du aber in, 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 in Ljubljana, in der Hauptstadt, in Laibach, wenn du da, das sind ganz normale Preise wie in, 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 jeder, in jeder deutschen Stadt. Vielleicht sind die Lebensmittel und so, ist ein bisschen günstiger. Transport von A nach B kommen ist ein bisschen günstiger. Aber ansonsten ist es Europäische Union auf dem gleichen Klar, etwa auf dem gleichen Level wie Österreich, Deutschland auch. Kommen wir da mit Englisch durch? Du kommst sogar mit Deutsch durch. Ach was? Also die Slowenen durch die Nähe an Österreich kommen, sprechen ganz viele Leute Deutsch und, mit, und Englisch sowieso. Also Schule Englisch, die alle Jungen sprechen Englisch. Mhm. Also wenn du noch so ein bisschen serbokratisch kannst oder so, ähm, kommst du Ja, da ja das ist durch, ja ne? bei mir kein Problem. Also, äh, also äh, Slowen ist, ist eher, ist äh, eher Englisch und Deutsch. Und der Slowene, was ich ja vorhin so, schon beschrieben habe, ist sehr offener, sehr herzlicher Mensch. Ähm, irgendwie kommt man dem immer, immer nah und klar. Und du fährst in, du fährst tatsächlich in, in, in ein Land, was dich oftmals so ein bisschen so, 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 so österreichisch erinnert oder auch in Deutschland erinnert, aber hast dann so einen mediterranen Flair dazu und ähm, sehr herzlich, sehr freundlich. Also es ist ein, es ist wirklich, es ist von diesen, von Reiseländern, es ist ein, wenn man jetzt mal von den Level, es ist Level A, es ist völlig easy dort zu reisen. Also auf eigene Faust, ob man jetzt mit Zug hinfährt und da mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen möchte, ob man mit dem Auto da rumfährt, super Straßen, also das ist wirklich so ein, ein sehr, sehr einfaches, aber dann doch überraschendes Reiseland, weil es fahren immer mehr hin, das hat sich in, in den letzten letzten zehn Jahren, ist es auch so ein, so ein Reiseland geworden, aber es haben viele einfach, wie du jetzt auch sagst, so gar nicht auf dem Schirm, weil wenn man dann in die Richtung fährt, Richtung Adria, fährt man dann meistens nach, keine Ahnung, nach Istrien, was dann Kroatien ist oder fährt nach Kroatien runter, weil man irgendwie in die Adria will oder ähm, ans Meer. Und das ist halt für Slowenien, Slowenien hat nicht viel mehr. Es gibt so, glaube ich, sind so 40 Kilometer Meer. und die haben jetzt keine, keine Sandstrände, aber, was sie haben am Meer, ist Piran. Piran ist äh, eine Stadt, die in Slowenien immer so klein, klein Venedig äh, genannt wird, aber mhm. ohne die Kanäle. Also das äh, ist zur selben Zeit, Venezien zur selben Zeit entstanden, ist so eine mittelalterliche Stadt, die auf so, auf so einem Felsen äh, über dem Meer thront und mit so ganz kleinen Gässchen ver verwunschenen Gässchen, ist äh, autofrei. Mittlerweile haben sie es einfach autofrei gemacht. Du kannst da ähm, ne, Park and Ride machen, oder Bus reinfahren ähm, und dann hast du halt ähm, eine, eine Stadt, eine weiße Stadt. Du hast überall, es ist alles hell. So, so Marmor also so ja. ähm, und das ist dann sehr italienisch. Also das ist so mittelalterlich italienisch mit einem tollen Flair und ähm, allein das Erkunden durch dieses Piran und was mir für Piran einfällt, ähm, das ist auch so ein bisschen kruftimäßig, aber die haben einen der schönsten Friedhöfe, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Der liegt ähm, ganz oben auf dem auf dem Felsen drauf, die Aussicht über über die Adria ist, ist wundervoll, weil da gehen nach rechts noch so wieder die Berge so ein bisschen hoch und ähm, da weht so ein, so im, im Sommer weht da oben halt so ein, so ein Lüftchen und es ist äh, Ganz ruhig, unten ist es auch so ne, mit diesen ganz kleinen Gässchen, überall gibt es halt, ne, gibt's, gibt's Händler und äh, gibt es Geschäftchen und, und oben wird es dann so ganz ruhig, es ist so ganz grün, ganz große alte Bäume und ähm, das ist so eine, so eine Grabeskultur, die ich so da zum ersten Mal gesehen habe, weil auf diesen ganzen Grabsteinen, ähm, auf, auf den Jüngeren, die so ab 100 Jahre alt sind, sind Bilder von den Menschen drauf, die da begraben sind. Mhm. Also du läufst quasi durch ähm, durch, diesen, durch diesen über diesen Friedhof drüber und ähm, lernst die Menschen kennen, weil auch auf diesen Steinen manchmal noch Sätze über die stehen, manchmal auch auf Deutsch ne, mhm. aus der österreichischen Zeit. Ähm, aber du hast die Bilder zu den Leuten da und diese, diese Gräber sind, 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 sind so ausgiebig gepflegt und bepflanzt und es ist so ein, so ein, es ist ein Friedhof, aber ein, so ein, so ein positiver Ort, so ein Erinnerungsort, der ähm, auch so viel aussagt, finde ich, über die Slowenen, die ja. ja auch, auch durch harte Zeiten gegangen sind. Immer so ein Völkchen, was immer nach Unabhängigkeit gestrebt hat, immer sich wieder befreien musste von allen möglichen äh, größeren Nationen, größeren Reichen. Und, ähm, und da aber nie die Lebenslust äh, verloren hat und ähm, auch immer neue, neue Ideen hatte und so dann doch einen eigenen Style aus dem alles, was da so durchgegangen ist, über die Jahrhunderte halt entwickelt hat.
1: Ähm, wie lange sollte man da dann hin? Ist das so ein Ding, wo man sagt, wenn du jetzt sagst, man konnte mit der Bahn hin, man konnte mit hm. dem Auto hin, das, das ist jetzt kein Fernziel in dem Sinne, man kommt da wahrscheinlich mit dem Flieger sehr schnell sogar hin, Reicht das, wenn man mal eine Woche hat oder sollte man lieber zwei Wochen haben, um diese Facetten abzubilden? Du hast jetzt vom Meer gesprochen, du hast von der Hauptstadt gesprochen, du hast von Bergen gesprochen. Das klingt ja schon eigentlich nach zwei Wochen oder ist eine Woche schon ganz gut? Oder?
0: Kommt drauf an. Also um diese ganzen Facetten halt zu machen, es gibt, du kannst ja so viel machen, sind natürlich zwei Wochen. Danach, dann in zwei Wochen kommst du aber durch dieses Land schon ganz gut durch.
1: Also du fast sagen, wenn man jetzt richtig Bock hat, auch drei Wochen oder sowas. Zwei Wochen ist gut. Ja, okay. Zwei Wochen ist gut. Aber ja. wenn, wenn du drei Wochen
0: hast und sagst, du nimmst Slowenien als, als Kern, so als Herz deiner Reise, ja. es ist ja alles so nah. Du kannst rüber nach Italien und kannst einen Abstecher nach Venedig, nach Triest machen, auch interessante italienische Stadt. Wie lange ist
1: Venedig denn weg? Also so tendenziell einfach nur so nee. zwei,
0: zwei, drei, vier Stunden. Ach noch. was? Ja ja. Mit das dem Auto. ist ja alles. Das ist ja alles nah, äh, wir, wir, So grob nur. Ja, ja Das, das ist genau Triest, Triest. Ah. Je nachdem, wo du in Slowenien bist, also ja. das ist ja, so ja. kleines ja auch nicht. Aber das ist ja alles eng beieinander. Oder? Ja, du hast das so hat viel, man halt
1: nicht so am Schirm, das ja, ja. frage ich. Also und du
0: hast äh, im Süden hast du noch äh, halt Kroatien, Istrien mit ähm, Rovinj und Pula. Das sind ja so typische klassiker Ferien-Hochburgen, wo ganz viele Deutsche hinfahren, auch campen wunderschön, also man kann dann kann das super kombinieren mit Kroatien, mit Istrien, was noch mal so, da machen wir auch noch eine eigene Folge drüber, weil das dieser kleine Fetzen da, dieser im Norden von Kroatien und im Süden von Slowenien ist nochmal so reichhaltig, so ein Weingebiet, Strandgebiet, Urlaubsgebiet. Das hat man ja auch, das kann man wunderbar kombinieren. Man kann aber auch mal no, no, noch ne, an einem Tag ist man auch mit Zagreb in der kroatischen Hauptstadt, was auch, was auch eine tolle Stadt ist. Also, mhm. es liegt ja da alles sehr nah beieinander. Mhm. Also, wenn man, man kann Slowenien als Herz nehmen und dann ja aber auch in alle möglichen Richtungen noch fahren. Ja. Ne, man kann ja auch, also, das ist so ein, so ein schönes Reiseland, wenn man zum Beispiel sagt, man mit dem Zug oder mit dem Auto, man, man kann ja auch mal nach Wien fahren, macht zwei Tage Wien, fährt von oder nach Bratislava, ne, rüber nach, in die Slowakei und fährt dann weiter dann nach Slowenien. Also diese komplette Ecke da ist äh, für, für, für drei Wochen hervorragend. Also du kannst ganz viel und ganz unterschiedliche Dinge halt in der Ecke machen. Und äh, darf ich? Ja, klar.
1: Weil, nee, nee, weil, mich, weil mir das in dem Moment gerade einfiel. Ähm, was ist denn mit Wetter? Also ist das jetzt eher so ein Ding, wo man sagt, mach mal nicht August, weil da ist zu heiß? Oder ist das so ein Ding, wo man sagt, fahr ruhig im Winter hin, weil da sind weniger Leute? Gibt es irgendwie No-Gos? Oder, oder, oder?
0: Du hast im du hast das ist ähm, Jahreszeiten im, im Endeffekt wie bei uns. Okay. Es ist halt mediterraner, ne? es ja. ist auf der anderen Seite der Alpen. Ein bisschen wärmer. Es ist ein bisschen wärmer. Es geht, wenn, je nachdem kannst du auch, im. oftmals gibt es, die, die Winter sind mild, aber du hast natürlich Alpen, da kannst auch Skifahren da oben. Ne? Ja, ja. Also slowenien sind auch große Wintersportler. Ähm, ähm, gibt es da alles. Und es wird natürlich im März wird es oftmals, da gibt es irgendwelche Winde. Ich weiß nicht, wie die heißen. Es ist ja auch jetzt wieder so Halbwissen, aber im März wird es da oft nochmal, kannst du nochmal kalt werden. Mhm. Aber dann hast du ab April hast du halt einen, einen schnellen Frühling da unten und da, und da kannst du halt auch in Piran so am, am, am Meer oder im Süden von Slowenien, wenn es dann Richtung Istrien geht, Hast du auch bis in, bis in Herbst rein, also bis Oktober, November, kannst du da schönes Wetter haben. Es ist mediterran, es liegt, es liegt ja. an der Adria.
1: Und wenn die jetzt, ähm, jetzt sind wir bei den geografischen Voraussetzungen schon gewesen, da wird es dann ja interessant, zu der Frage, die du überhaupt nicht von mir erwartet hast, was machen die denn da kulinarisch daraus? Wenn du jetzt sagst Alpen, man hat ja so, wenn ich jetzt auf unserer Seite, sage ich mal, Alpen, ähm, bisschen, ähm, dann denkt man, also man erstmal so an das, was wir so aus den Alpen rausholen, dann denkt man aber auch an Kroatien, was man damit mit der Küche verbindet, Italien ist nah. Ähm, wo ordnet sich das denn dann ein?
0: Genau in der Mitte, es ist von allem was dabei. Also wa, wa, was, ähm, was mich sehr geflasht hat, war im, gerade im Norden, ich habe ja von der Socha erzählt, von diesem Fluss, von diesem, diesem, diesem ja. smaragdisch <lacht> grüne Fluss ja. und in der Gegend, also in dem Socha tal da gibt es einen Ort, der heißt ich weiß nie genau, ob es Bovic oder Bovic ist, vielleicht kann man es auch so und so aussprechen. Da in der Ecke Kobarit gibt es da auch, das ist eine Region, das ist noch direkt an den Alpen, wo die Alpen so ins Flachland übergehen. Und da, da ist Käse, also wer Käse mag, da gibt es Ziegenkäse, da gibt es einen Käse, der heißt Flitscherkäse. Mhm. Ne? Das ist eigentlich so, ein, so eine Mischung aus Italien und, und dann schon Balkan. Die haben so in diesen Alpen so ganz viele ähm, so Käsereien. Also wirklich so Schafs-, Schafsmilch, Schafs- und Ziegenkäse. So oben in den Bergen drin, da gibt es auch so ganze Wanderrouten, wo du von einer Käsehütte zur nächsten laufen kannst. Mhm. Und ähm, da sind die zum Beispiel, bei sowas sind die, ähm, sind die ganz stark. Und ähm, diese... Ich hatte eine total witzige Geschichte mit dieser, mit dieser slowenischen Küche. Ich war vor, ich glaube, das ist so etwa zehn Jahre her, wo ich das erste Mal in Slowenien war. Und ich war nach ein, zwei Tagen komplett begeistert von dem Land und war halt da oben auch in diesem, diesem Soča-Tal ein ähm, Bisschen wandern, rumhiken, ähm, laufen. Das macht total Spaß, in diesem Fluss entlang zu laufen. Also, das kann ich nur jedem empfehlen. Du läufst durch den Wald und hast immer, immer neue ähm, ähm, so Schluchten, ähm, die du entlang laufen kannst. Und das macht total Spaß. Es sieht traumhaft schön aus. Du hast manchmal das Gefühl, du läufst so, keine Ahnung, bei, bei Herr der Ringe, so ein bisschen so Auenland und Elbenland ja, ne? und ja. Wasserfälle. Also, und dann ist es auch wunderschön ausgebaut, also da, wo es so, ähm, wo es so ein bisschen vielleicht gefährlicher wird oder nass wird, ähm, haben die dann so Holzstege gebaut, wo du dann laufen kannst und du läufst unter Wasserfällen durch und ähm, ähm, aber alles Wege, die die alle alle machbar sind, also äh, du kannst ja jetzt auch so, willst dir ja richtig, richtig einen Riss geben, kannst es auch machen, und kannst du richtig klettern gehen und so oder halt Drafting machen in dem in der Socha, aber du kannst halt auch so gemütliche, wunderschöne Wandertouren machen und da ist auch nicht so super viel los also ich glaube dass du jetzt vorhin um den 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 bogen von vom, vom wetter von der jahreszeit zum essen wieder zu schlagen mhm. also in der region da im norden ist es auch im august im hochsommer dadurch dass du da das so bergisch ist und dass du dadurch so schluchten und täler läufst ja. ist es da eigentlich super angenehm auch wenn es da heiß ist du läufst durch den wald also es ist perfekt eigentlich für den hochsommer da im norden von slowenien ja. Und da, in diesem Ort Kobarit, den ich ähm, schon mal angesprochen habe, war ich vor zehn Jahren, da gab es die, ähm, da kann ich auch Werbung für machen, das ist mittlerweile auch egal, weil es mittlerweile total berühmt ist, die Hisa Franco, ein Gasthof. Ne? Hieser Franco hieß das. Mhm. Und es ist ein schöner Gasthof. Direkt hinten gehen, gehen halt so Berge hoch. Es ist, es ist grün morgens, wenn du, da, wenn, du da, wenn du da bist, kommst du an. Da ist überall gehen noch so Nebelschwaden und so Wolken mhm. halt so drüber. Ja. Es ist alles grün. Da steht dieser, dieser total nette kleine Gasthof. Da ist so ein kleiner Bach, der hinten dran ist. Und da, ähm, die hatten so Gästezimmer damals. Und hatten auch gerade so, ein, so einen kleinen, ja, vorher war es so ein, so ein alter so eher so ein österreichischer Gasthof, so zünftige Küche gab. Und damals hat so ein junges Pärchen, ähm, die sind, damals waren die so ein bisschen älter als ich, aber so ein, so ein Paar hat irgendwie... Ja, diesen, halt. Also, ja. <lacht> <lacht> haben, haben damals halt diesen diesen Gasthof da so übernommen und haben da so Gästezimmer, so Fremdenzimmer halt so, so reingebaut. Die waren, auch, die waren auch ganz nett. Und ähm, das war ein super Ausgangspunkt. Ähm, und... Da haben wir auch da gegessen und das war auch ganz nett. Ich, kann, ich konnte mich nur erinnern, die hatten einen 1A-Weinkeller. Ne? Mhm. Also der, der Typ kannte sich mit Wein, auch aus dieser aus dieser ne, Kroatien und Slowenien und Italien. Ne? Also ein Weindreieck, alle möglichen Böden und der kannte sich super mit Wein aus. Und ähm, das war toll bei denen, zwei, drei Tage und dann bin ich dann damals weitergefahren und ähm, kennst du auf Netflix, Chef's Table. Ja. Diese Doku-Reihe. Ja, ja, ja so. Und dann, als die vor ein, zwei Jahren rauskam, Chef's Table, und ähm, ich die angeguckt, ich finde die so als Tipp, wer so ein bisschen auf Essen steht, aber auch auf, auf Menschen und toll erzählte Geschichten, ist Chef's Table, finde ich, ähm, grandios. Ja, also ist
1: eine gute Kochseite. Ist
0: grandioses ja, okay. Fernsehen, weil man erfährt über die, die Köche, über ihr Leben, wie sie das geschafft haben, was sie halt Besonderes machen, ähm, halt viel. Und dann sehe ich in dieser, in dieser Liste, die in dieser ersten Staffel, ist halt irgendwie an sechs oder sieben steht da halt Hisa Franco, hm. Kobarit, Anna Rose Und es ging um diese Anna Rose das ich. Und dann, dann so, ja, Hisa Franco, Hisa Franco, der, der, der war ich doch schon. Und dann, und dann gucke ich diese Folge an, da siehst du natürlich auch so diese Bilder von diesem wunderschönen Hof wieder, ja. der jetzt noch ein bisschen toller aussieht. Und, ähm, und dieses... Damals, was ich eben sage, junge Pärchen, also ihr Typ und diese Anna Roos, haben es halt in zehn Jahren geschafft und sie hatte keinerlei Erfahrung in Sachen Küche. <lacht> die mussten irgendwie diesen Hof übernehmen von irgend von Eltern und von Verwandten und haben es gemacht. Er kannte sich so mit Wein ganz gut aus. Und diese Frau hat es in zehn Jahren geschafft, so die erste relevante Köchin auf dem Balkan zu sein. So, es gab damals noch keine Sterne, ne? aber die hat jetzt quasi, die macht Sterneküche da in Slowenien in diesem in diesem Hof, Crazy. bei der Hieser Franco in diesem, in, diesem Wunder, in diesem wunderschönen Tal da auch hinten raus und in der Doku sieht man auch, wie sie dann auch zu diesen, diesen Käsereien, da zu diesen Ziegenbauern läuft und den Käse probiert und hinten alles anpflanzt. Das ist halt auch so, dadurch, dass es so dieses Grüne und das ist halt so ein sehr fruchtbares Land und die baut halt ihr Zeug da hinten an. Ne? Da läuft da dieses Bächlein da durch und die baut dann quasi Gemüse an und ähm, das ist ganz toll. Und ich habe ähm, letztes Jahr, war ich nochmal in Slowenien, ein paar Tage und ähm, dachte, ah, vielleicht geht man da mal ja. essen. Und da mal so hingemeldet, ja, ich war ja vor zehn Jahren schon mal da und das fanden die, die waren auch total sweet und nett und so, ja, wir sind aber auf, keine Ahnung, acht Wochen ausgebucht. Mhm. Also das, das fand ich so, das ist so eine typische slowenische Geschichte, so Anpack, wir gucken, was wir machen und ähm, und, und bauen das auf. Und, ähm, und in der Doku konnte ich ja dann so also ein bisschen auch nochmal über ihren Ansatz slowenisch zu kochen oder diese Fusion halt zu machen. aus Also wirklich ähm, sehr bodenständiges, sehr einfaches ähm, naturbelassenes Essen, was wir Slowenen mögen. Klar, gibt viel Fleisch, da kommt wieder der Balkan rein und ja. da gibt es natürlich auch einen Braten wie in Österreich und Knödel gibt es da auch. Also es ist eine schöne Mischung ja, bizarr, aus eigentlich. Mediterranen ja. und aus hier Alpen. Und ähm, also kulinarisch ähm, bist du da ganz breit aufgestellt und da ist die Hauptstadt, Ljubljana, Laibach, ähm, von der Größe so knapp 300.000 Einwohner, ich glaube 280.000 Einwohner, ist auch nicht groß. Das ist nicht viel. Naja. Nee. Und das ist halt, ähm, wo ich sagte, das ist der dieser Laibach, dieser Fluss schlängelt sich da durch diese Stadt. Es ist eine, eine ähm, wenn man diesen Speckgürtel hinter sich hat, ähm, von diesen äh, sozialistischen Bauten, kommt man in eine Jugendstil Barockstadt. Dieser komplette Kern von Ljubljana ist ähm, ein Wow, Aha, Gebäude, altes Haus, Oper, ähm, Prachtbau nach dem nächsten. Und es sieht und überall Kopfsteinpflaster, die haben das in den letzten Jahren wunderbar hergerichtet, diese, diese ganze Stadt. Also es macht einfach Spaß, da durchzulaufen und überall. Gibt es und bestes Feingebäck, würde ich mal sagen. Also die, die Backen, die, die Cremeschnitten, Kuchen, große Torten. Also Ljubljana ist so eine Kaffeestadt. So eine also überall gibt es Kaffees, auch so, so, so österreichische Kaffeehäuser, die halt aber so einen slawischen Einschlag haben. Und hast halt. Ähm, da Törtchen und da Törtchen machen, machen wunderbaren Kaffee und dadurch das ist es auch so eine Sommerstadt, weil sich so das pralle Leben in dieser Stadt ähm, entlang des Laibachs, also des Flusses da halt abspielt, links und rechts, überall gibt es Brücken, da gibt es ja, wer schon mal da war, diese ganz bekannte Drachenbrücke, das sind so Barockbrücken, die sind unfassbar versp verspielt und geschmückt und, und du kannst da immer so von einem Ufer zum nächsten laufen, über die Brücken, du kannst auch mit Bötchen fahren. und äh, da ist ein Café, wo du Bock hast, da Mal rein. Also man kann zum Beispiel Leibach kann man einfach mal ein, zwei Tage am ein Wochenende einfach nur durchlaufen, da einen Kaffee trinken, da was essen, da was machen und abends, weil Ljubljana auch eine sehr junge Stadt ist, ist die Studentenstadt halt in, in Slowenien. Ähm, es gibt viele Clubs. Es gibt so, so eine, so eine Mischung finde ich auch so eine sehr entspannte Mischung, also auch in den Clubs. Das ist so, das ist sehr down to earth, das ist nicht so schickimicki. Ähm, die haben auch viel so Bars, die dann oder Restaurants, die dann abends so einen Übergang haben, erst Restaurant, dann Bar und ab zwölf in die Tische auf die Seite und dann äh, wird da aufgelegt. Das ist eine sehr fröhliche, sehr offene, im Sommer ähm, dann so im Leibach entlang dann auch eine laute Stadt, weil überall dann auch Partys sind und die Leute da an dem Flussufer sitzen, auf den Brücken sitzen, sich ein Bier trinken und Wein trinken. Also die Lebensqualität in, ähm, in Ljubljana oder in Slowenien ist, ist äh, sehr, sehr hoch. Und ähm, die Leute äh, ja, sind da, wenn sie können, viel draußen und deshalb ist allein schon Ljubljana, also die haben auch Museen und da gibt es oben so eine alte Burg, die kann man hochwandern, man hat auf, dieser, auf, dieser, auf dieser Burg hat man so einen 100, 360 Grad Blick halt über diese komplette Stadt drüber. Und ähm, du hast, du hast alles mögliche an Hotel, Hostels, du hast auch mitten in der Stadt, äh, waren wir auch mal, weil wir mit einem Campingbus unterwegs waren, hast du halt mitten in der Stadt einen riesig großen Campingplatz. Also einen grünen Campingplatz, Fluss, alles grün, Bäume, und dann ähm, nimmst du dir, wenn du, wenn du so Camper bist, das äh, Fahrrad und fährst halt in die Stadt rein. Auch da modern überall Fahrradwege. Bus und Bahn, funktioniert alles, also es ist ein sehr überraschende, ein überraschendes Land und ein sehr überraschend modernes Land. Also das
1: klang jetzt ja so mal abseits vom Camping auch so, dass man gegebenenfalls sogar so einen Wochenendtrip machen kann. Ne?
0: Theoretisch, wenn du, wenn du sagst, du willst mal ein Wochenende Ljubljana machen, perfekt. Und kannst sogar noch, wenn du sagst, okay, du machst ein bisschen ein längeres Wochenende, Donnerstag bis Sonntag, kannst du sogar noch, weil die Strecken ja nicht so lang sind, mal einen Ausflug nach Piran machen. Oder halt in eine andere Richtung. Ja, aber das, und
1: wenn du sagst, ähm, du warst da letztens noch mal ein paar oder äh, das letzte Mal ein paar Tage, das war dann im Rahmen eher so eine so Rundreise durch so ein paar Länder.
0: Genau, das war eher so ein Trip, wo wir dann so einen Trip gemacht haben, so Deutschland runter über Österreich, ähm, ähm, Slowenien und, und Kroatien. Im Camper, den Eben Eben Camper. Von genau. hier aus, von Köln. Von aus. Köln aus. Ja. Ja, machen wir auch mal Folge drüber. Camp, Wie lange war Campen? das? Vier Wochen.
1: Ja, no, nicht schlecht. Das war, das war gut. Das war letztes
0: Jahr im Sommer, vier Wochen, das ähm, ist ja auch mal super, mal das so lang zu haben. Und da ja. war, da, wir hatten wir hatten so ein bisschen Pech, weil in der Zeit, wo wir dann in Slowenien oder in der Ecke waren, waren es da, das war ja dieser Mega-Sommer da unten, da waren es halt an den Tagen 40 Grad im ja. August. ne Und da war es dann so ein bisschen heiß. Und dann sind wir dann so ein bisschen in die Alpen halt hochgeflüchtet. Äh, ja. ja. Aber das kann man halt auch da machen, wenn man da unterwegs ist. Und, ähm, man hat halt, wir haben jetzt von Piran gesprochen, was so mehr so, eine, so ein bisschen am Meer da ist. Ja. Baden, so Strandurlaub ist nicht wirklich, weil auch ein Piran, das ist so, die haben da zwar so eine, so eine, so eine Flaniermeile am, am Wasser und du kannst da auch so ein bisschen auf den Stein rumliegen, aber es gibt jetzt keinen Strand oder so, man geht da auch nicht so schwimmen. Also dafür mhm. ist jetzt Slowenien für einen Strandurlaub, Beachlife ist das nicht so. Aber das hast halt, was ich erzählt habe, diese, dieses, dieses, äh, dieses pralle Leben in Ljubljana. Und äh, dann kommen will ich noch zwei, zwei Orte halt nennen, die ich auch faszinierend fand. Also nach dem Soccer-Tal, diese, diese Ecke zum Wandern, ja. zum Rafting, ähm, zum Angeln. Du kannst dich da auch hinstellen, die die Route da reinhalten und einen ganzen, ähm, ganzen Tag auf den Fisch warten. Das geht halt auch. Ja. Viele Angler sind da. Und ähm, es gibt noch zwei Dinge, die, ähm, die ich echt empfehlen möchte, weil sie halt auf der einen Seite so ähm, absurd kitschig sind aber halt dann auch traumhaft schön. Im Norden gibt es den Ort Bled. Also wie also ich bin Pfälzer, heißt Bled. Ist ja Bled. Bled. Der ja. ist aber Bled. Ja, B -L -E -D, B-L-E-D, Bled. Okay. Und das ist im Norden, das ist relativ hoch und, da, und äh, in Bled gibt es äh, den Bleder See. Das ist so ein ziemlich großer, so ein Alpensee. Also ganz hoch gelegen, ja. ein richtig großer See. Und das ist schon, das ist eine Region, so eine ganz alte Kurregion. schon da gibt es, ne, also schon im 18. Jahrhundert ist man da zur Kuh gefahren, tolles Wasser, tolle Luft, wunderbar, es ist ein traumhaft schöner Ort und in diesem See ist eine Insel. Eine natürliche Insel ist im See, die einzige Insel Sloweniens. Okay. Die ist im Alpen halt, ähm, in diesem See. Und auf diesem, und jetzt wird immer kitschiger, auf, diesem, auf dieser Insel ist halt so eine, so eine Kapelle, so eine Kirche. Mhm. Und ähm, dann gibt es so eine Burg am Rande des Sees, so oben, wo du dann quasi auf diese, auf diese Kirche, alles sieht so übertrieben kitschig aus da mhm. an einem schönen Tag alte Bäume da drumherum. Und dann gibt es halt noch alle, es gibt alle möglichen G Geschichten und Fabeln rund um diese diese kleine Insel. Und du kannst ja auch heiraten. Es gibt dann auch, ähm, okay. ne? und dann gibt es dann halt auch so 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 kleine, ähm, so bisschen Venedig-Style, so kleine, so kleine Bötchen, so kleine Gondeln, dann kannst du dich da hinfahren lassen. Und dann gibt es halt alle, ich hab's, ich habs vergessen, ich habe mir alle erzählen lassen, weißt du so, die Glocke, die da drin hängt, die war ein Geschenk von so, und irgende, irgendjemand hat die da mal versenkt und dann gab es eine neue Glocke und es gibt alle möglichen Fabeln und Geschichten, es ist so ein bisschen ein mystischer Ort wo man auch ähm, gut Zeit verbringen kann, also es ist echt so en entschleunigt da auch und es macht auch es macht auch Spaß mit dem Bötchen da rumzugundeln, okay. ich gebe ja, es zu Wirst ist du
1: gefahren oder fährst du selbst? Nein, da wird man, wird man gefahren Und wo pennt man da?
0: Drumherum ist alles voll mit, 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 mit Gasthöfen ja, okay. und Hotels also es ist wirklich, das ist Urlaubsregion, das war auch schon zur Jugoslawien Urlaubsregion, Tito mhm. weiß denn wer ist Tito, ne? Tito, der ehemalige jugoslawische Herrscher, der dieses ganze okay. Reich zusammengehalten hat, über, ich glaube, 30, 40 Jahre hat Tito quasi über Jugoslawien geherrscht und der hat sich da auch so eine, die kann man auch besichtigen, so eine Villa hingestellt. So eine Sixties, Sixties Betontraum. Kannst du auch rein, kannst du angucken, alles sehr, sehr schick, sehr stylisch, macht total Spaß. Also allein rund um diese, rund um diesen See kann man ein, zwei Tage super verbringen und ähm, ja, äh, romantisch, kitschig, gutes Essen. Das ist ich ähm, bestimmt schon mal in irgendeinem Film aufgetaucht, oder? Bestimmt. Das, das, ist, das ist Filmkulisse. Also, ja. hast du, du hast dann die Burg, was ist alles, es ist alles da, ne? Eine Ritterburg, ein, okay. eine, eine ehemalige Bilder vom Diktator, diese, diese kleine, diese Kirche da auf der Insel. Ja. Also google das mal, äh, blät, der äh, Post natürlich auch noch ein paar Bilder. Das ist, das, das ist wirklich toll. Also, das sind aber auch gefallen. alles Christen da, oder? Das sind fast alles... Fast also das ist alles christliches, Christ Land, ja,
1: ja. Christliches, christliches Land.
0: Land ja. Und ähm, wie jetzt genau das aufgeteilt ist... Nee, bis nee, bis aber so den, tendenziell
1: aber die, wahrscheinlich einfach so in die... Ja, ja. Genau, das
0: ist, ist ja. alles das ist alles christliches Land da, 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 da unten. Das ist auch so geografisch. habe Ich im letzten Podcast auch gesagt, man sagt das schon da unten. Als wir die Spezialfolge gemacht haben über, über Nahost und so, und man, man rutscht da immer so rein, weil von uns aus nach unten zu sagen, du als Geograf weißt, du sagst natürlich auch da unten, Ne? Hey, ja. ja,
1: ja, aber ich habe das ja, ich weiß es ja besser. Ich du weißt immer es immer
0: ja besser. So. Ich weiß es nicht besser, aber ich merke gerade, dass es mir dann. Und bei dir geduldig sein. Ja. Dulden. Ich bin geduldet. Ja, dein, Leute, dein, ich bin geduldet. Dein Mangel des geografisches Wissen Wissens wird geduldet. Das stimmt. Ja. Ähm, was ich noch und das ist einmal dieses dieses Blät. Blät, Ja. Ähm, und dann gibt es halt noch was. Es gibt ja so Leute, ähm, die stehen auf ähm, Höhlen. Ja. Und Grotten. Magst ja. du Höhlen und Grotten?
1: Äh, ja, klar. Also, also, das ist vor allem im Sommer ist eine super Abkühlung. So. Also, Entschuldigung, aber das ist banal. Aber manchmal kann man sogar schwimmen in Höhlen und so. Und das ist schönes, klares das Wasser. Was kann man so in
0: Höhlen und Grotten noch machen, Jochen?
1: Ja, wandern natürlich. Und man kann sich Stalagniten und Stalaktiten angucken. So der und Style.
0: alles das gibt es in den größten, ältesten Grotten auf diesem Planeten. Und die, wo sind die? In Slowenien. Ach, was? Dieses Land ist voller Höhlen ist voller Grotten und äh, begehbar wandern Bötchen fahren durch, die, durch diese Grotten durch die haben sogar die es gibt eine Grotte die heißt die Postojna das ist, die ist jetzt mittlerweile wirklich super Touri das ist ein Riesending. Und innen drin gibt es halt auch so eine fast so eine kleine Achterbahn. es ist keine Achterbahn aber es ist halt so eine Bahn die da durchfährt es gibt äh, da ist ein Museum unten drin um mhm. diese dieses ganze diese ganze Grotte zu verstehen und ähm, da gibt es halt auch den, wer lebt so ganz unten, wo sie früher gedacht haben, es wären kleine Drachen, okay. der Grottenolm. <lacht> <lacht> der, der Grottenolm ist ein Viech, was wirklich ganz in, in, in so Grotten und Höhlen ganz unten halt im Dreck lebt. Das ist so ein kleines, flutschiges Tier.
1: Sind wir jetzt auf der Fabel-Ebene oder ist das ein echtes Nein, Tier? Nein, der
0: Grottenolm. Der gibt es wirklich, oder? Ja. Ja, da wär's er denn, oder? ja das, der wäre es das Der Grottenolm. Genau, oder? und die, die sind dann da in Aquarien und die kann man sich dann auch mal angucken. Und, ähm, das ist das eine Amphibie oder was? Ja, so wie Krottenolm. Hast der, du die gesehen? Hm? Ja klar, das ist so ein glitschiges so ein Teil, der Grottenolm. <lacht> Glaubst du nicht, ne? Nee, also ich, ich weiß
1: nicht, sieht er denn so scheiße aus oder warum? Nein, das da ist so, so,
0: so ein klitschiges, so, so ein glitschiges Teil. Krass, der Grottenolm,
1: ja. ja, wieder. Also nie gehört.
0: Ja. Also es gibt Höhlen, Grotten bis zum Abwinken in Slowenien. Also wer oh. das wirklich mag oder im Sommer, und es ist wirklich faszinierend, also wirklich tiefe Höhlen, wo man, wo man durchwandern kann, wo man, man kann ja hier, keine Ahnung, hier mit Neoprenanzug auch so abenteuer trips da machen. Ähm. Maribor, das ist so im Nordosten von Slowenien, da gibt es auch Tropfsteinhöhlen von vorne bis hinten. Alles, die was, haben was der eine Fußballmannschaft. Ah, da sind wir dabei, ne? Fußballmannschaft. Ne, daher
1: kenne ich den ja. Also habe ich jetzt ja auch so nicht auf. Ja. Das, ist das ist FK, Fall.
0: Maribor, irgendwas. Ne? Das
1: war mal Euroleague oder so. Aber unsere beiden Mannschaften spielen <lacht> da nicht. Aber
0: cup waren die wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich sowas. Ja. Unsere Mannschaften spielen da nicht. Also, wer auf sowas steht, also die, diese Grotten und Höhlen. Einfach mal, ähm, der, der, wenn ich da jetzt aufzähle, die Namen kann ich auch gar nicht richtig aussprechen.
1: Aber, aber du, du, diese Orte, die du jetzt, du hast jetzt den, den Ort am Meer genannt, du hast den Ort in den Bergen genannt, den Ort mit dem traumhaften See, mit der Kirche drauf und den Grottenort und die Hauptstadt. Du warst jetzt einmal mit dem Auto da, aber ansonsten ist sowas auch alles mit Bahnen und so zu erreichen oder ist man dann schon eher automäßig unterwegs? Oder?
0: Ja, du weißt ja, ich fahre zu Hause eigentlich fast kein Auto in so Länder, Finde, finde ich Auto eigentlich immer ganz gut, aber man kann dort ähm, mit dem Zug
1: gut fahren ja.
0: und man kann mit dem Bus fahren.
1: Ah ja, also man kommt eh klar auch ohne eigenes Fahrzeug. Man kommt klar ohne
0: eigenes Fahrzeug. Es ah ist ja. alles gut zu organisieren ja. ähm, und er funktioniert auch super. Also Sie haben überall Busbahnhöfe, wo die, von, die größeren Orte sind, äh, sind komplett verbunden. Teilweise gibt es Zug- und, ähm, und, man kann sich auch, wenn, also, das Ding ist auch, was da völlig easy geht, wenn du sagst, du bist ja mit dem Zug runtergebrettert, irgendwie nach Ljubljana, und, ähm, und, fährst dann mit Bus, keine Ahnung, nach Maribor, oder nach Piran, oder weiter, weiter in den Süden rein. Und dann kannst du ja auch überall schnell, wenn du mal sagst, ich will aber da ins Gebirge, gibt es noch, das, das ist Tricklauf, den Tricklauf nationalpark ist der höchste Berg, ist auch, das ist so dieser Urwald, ähm, was sie sehr belassen haben, wo auch, wo du nicht überall hin kannst, oder nur geführt kannst da kannst du dir auch mal für einen Tag zwei einfach günstig ein Auto schießen also ein ja. ausleihen, das ist da überall, musst du nicht vorher buchen, also überall, die sind touristisch, die Infrastruktur ist perfekt, die sind auf alles ausgerichtet, du findest auch, wenn man sich bei Anfang drüber gesprochen haben, wie bereitet man sich auf so eine Reise ja. vor, also Slowene ist zum Beispiel, ähm, du kannst alles im Netz vorher auf Deutsch, die haben alles auf Deutsch und auf Englisch, also jeder Nationalpark, es ist alles, Du kannst ja alles, wenn du vorher wissen willst, kannst du ja es angucken, ähm, kriegst alle Informationen, da sind die wirklich 1A. Mhm. Deshalb Level A-Land, ähm, selbst wenn man noch nicht so oft gereist ist und sagt, ich will mal in, ne, ich will mal irgendwie ein bisschen rumreisen, ohne dass ich vorher alles organisiere, dass ich alle Hotels schon klar mache, sondern ich will so ein, so ein, so ein Abenteuer light, ist es toll.
1: Und sicher ist es auch.
0: Kein Problem, sich, jetzt. kein Problem. Ja, Auch so, ich war nachts in Ljubljana unterwegs. Ähm, das, da, also, ich fühlte mich äh, rundum sicher und ähm, also Autofahren ist sicher. Ähm, ganz, das ist ganz nice und entspannt. Oh,
1: Tja, Michael.
0: Also, musst du vielleicht mal in die Höhle. Aber du hattest es jetzt, jetzt gar nicht auf dem Schirm, hast du gesagt? Ich
1: bin ne? ganz ehrlich, nein. Ähm, also, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Also, ähm, uns unterscheidet ja, also jetzt nicht komplett, aber ähm, ne, ich bin ja. Ähm, sehr auf Fernziele erstmal gegangen, so am Anfang meiner Reiseleidenschaft, deshalb machen sie einen relativ großen Teil aus. Und bin jetzt in Südosteuropa, kann man das so nennen, Südosteuropa mm -hmm. so, so ja. nicht so, oder also halt so, ne, Richtung Kroatien bin ja. ich einfach nicht so firm. Ja. Und ähm, da ich Norddeutscher bin, was man ja manchmal noch so hört, bin ich dann, ist mein natürlicher, also ich sage jetzt nicht, dass du Bayer bist, ja, das meine ich nicht, aber wir
0: waren da besetzt von denen als Pfälzer. Okay,
1: okay. Ja. Das ähm, tut aber, immer noch weh. Ja, es ist, uh, Sonderfolge. Ja, Sonderfolge.
0: Äh, das tut <lacht> immer noch
1: weh. Kindheitsverarbeitung. <lacht> nee, aber ich bin dann, hab den eher so einen natürlichen äh, Reflex so zu Skandinavien natürlich, mhm. weil, weil als Schleswig-Holsteiner. Ähm, ist einfach so, was jetzt Schulausflüge oder Klassenfahrten und so angeht oder auch erste Familienurlaube, natürlich Skandinavien viel näher als jetzt für Leute in NRW zum Beispiel halt Holland oder halt in, im Süden Deutschlands sind solche Länder und deshalb ist äh, Slowenien für mich tatsächlich noch nie ein Thema gewesen ja. und ähm, es ist einfach gut zu wissen, weil man einfach auch, muss ich ehrlich sagen äh, wenn man jetzt von der also wenn ich mich jetzt richtig auf Naivität rund, also im, im Naivitätslevel noch weiter runter schraube, äh, hat man einfach ein anderes Bild, finde ich mhm. und und, und das sind so, es schließt so, es schließt so, also es, wie du schon sagtest, also wenn die Länder, zwischen denen es liegt, ähm, habe ich auch selber nie so zusammengebracht. Sei das heißt es jetzt Kroatien, Italien und Österreich sind jetzt irgendwie, wusste ich jetzt genau, was die verbindet, jetzt weiß ich, es ist halt Slowenien. Und ähm, von daher ist es einfach hochspannend. Und auch, ich finde es ja einfach immer schön, wenn, ich sage das immer so in Asien, also wenn du in Asien einen ähm, kulinarischen Verlauf äh, von ein paar Grenzen sehen willst, dann ist mal dann ist ein Curry in Kambodscha, eins in Thailand, dann eins in Myanmar und dann eins in Indien. Und Bangladesch liegt da auch noch, da war ich jetzt noch nicht. Aber Indien kommt ja eigentlich erst und dann kommt ja Bangladesch. Also mm. Indien hat ja noch so eine kleine, fast so eine Insel geografisch so zwischen äh, Bangladesch und, äh, und Myanmar halt. Und, ähm, und dann siehst du, wie das Curry sich verändert. Und deshalb finde ich es tatsächlich, ich finde es ehrlich gesagt einfach wirklich sehr spannend, wenn ein Land zwischen diesen Ländern halt wie Kroatien, Italien, Österreich liegt, wie sich das dann so niederschlägt. Ne? So, also, so die Frage, die ich mir jetzt zum Beispiel nicht getraut habe, die du im Zweifel auch nicht mitgekriegt hast, also wenn du da warst, so, ist halt zum Beispiel, was ist denn das Thema Nudeln? Jetzt wird es banal, ne? so, aber halt so Italien, das Nudelland vom Herrn und, und es liegt, Slowenien liegt daneben. Das heißt, irgendwas müssen die eigentlich mit dem Thema machen. Sie werden aber, so wie du es beschreibst, auch einen eigenen Dreh bei dem Thema haben. So wie es beim Thema Käse jetzt zum Beispiel mhm. auch ist oder so. Ähm, ähm, Wein hast du ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Über Bier haben wir noch ja wobei Bier, ja, also Bier wir auch, brauchen
0: die natürlich auch. Ja, ja klar. Ja. Ja. Und ordentlich ist. Ja. Ja.
1: Und das ist, das ist sowas finde ich halt einfach spannend, gerade ja. wenn sich dann so äh, Länder in Anführungszeichen in Lücken setzen, die es ja gar nicht gibt geografisch, aber jetzt so meine Wissenslücken so ja. setzen, wo ich so ein paar Länder, die prominenter besetzt sind, ne, wie halt Österreich, Kroatien, Italien, dann liegt da ein Land zwischen, das man vom Namen her kennt, gerade war, äh, oder vor ein paar Wochen war der Grand Prix mhm. also dieses, so, ja. diese Veranstaltung mit der schlechten Musik, ähm, da, da stimmen die dann ja auch mit ab oder mal sind die auch mal bei der EM oder WM dabei, aber jetzt so ein konkretes Bild habe ich jetzt dadurch mhm. erlangt, äh, dass natürlich auch mal Sinn ergibt, aber dass ich halt vorher nicht so vor
0: Augen hatte. Ja, es ist, es liegt so nah und ist dann doch ähm, irgendwie dann auf eine andere Art exotisch, obwohl es halt, also ja. es hat eine andere Exotik als jetzt Myanmar oder, oder, oder Kambodscha ganz. Ja, klar. aber es
1: scheint ja wirklich fast idyllische Züge sein. Wollen wir es nicht zu so hochheben, aber du bist natürlich, du ist ja offensichtlich auch eine schöne Zeit da, aber es ist, es scheint ja wirklich, ähm, ähm, weiß es. Ist, also es scheint ja wirklich Eigenschaften zu haben, die wirklich spektakulär sind. Also es ist ja wirklich sehr schön. Das ist ein auf die mhm. eine Art und Weise sehr malerisch. Das andere ist das hat alles einen starken Charakter, der aber auch schön ausstaffiert ist. Und das, das ist zum Beispiel etwas, was jetzt einem Land, was jetzt zum Beispiel jetzt bei mir im Bekanntheitsgrad ne, oder ich, ich rede jetzt von mir, vielleicht auch von ein paar Hörern oder so, ähm, ähm, eher so auf B-Ranking ist. Gar nicht, vom, gar nicht von der Qualität oder ja, von ja. der Popularität, aber einfach so, man hat es nicht so auf dem Schirm. Ist etwas, das so ikonische Schönheiten so hat, die wirklich einfach für sich stehen, irgendwie ist ja, hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich
0: habe das, ich habe im Endeffekt das, das Land damals vor zehn Jahren entdeckt, weil ich, ich habe ich hab so, eine, so, eine, so eine Balkanliebe entwickelt, also ich mag ja den Balkan, also mhm. dieses, dieses Ex-Jugoslawien, ich mag fast alle diese Länder, weil die halt, ähm, das sind halt so, so, ja, so sehr unterschiedliche Perlen und man, ähm, ich finde es auch schon faszinierend, dass es, ähm, ähm, dass dieses Land so lang zusammen war als eins durch diesen Diktator diesen Tito der es irgendwie zusammen, ähm, gehalten hat so als Staaten Bundesstaaten Familie als er dann nicht mehr da war und hier dieses Ost-West-Ding halt ähm, Ober war Ostblock gefallen ist da sind die alle so auseinander geflitscht, die sind alle sehr sehr gastfreundlich untereinander wenn du zum Kroaten sagst du fährst morgen nach Montenegro dann sagt er was, nach Montenegro, das, das sind alles schlimme Menschen, die schlachten dich ab. Und dann bist du ein Montenegriner, der ist genauso nett wie der Kroate und sagt, du kommst aus Kroatien, du armer Kerl, trink erstmal einen. Mhm. Ne? Und ähm, und so in, in diese 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 ganzen Balkanländer und diese Mentalität da, die mag ich sehr. Und ähm, habe die die Länder auch immer ein-, zweimal schon schon bereist und war mal in der Ecke und in der Ecke. Und Slowenien war gar nicht so auf dem Zettel. Ich wollte erstmal so runter. Ich wollte nach Bosnien und ja. so ein bisschen die Abenteuerländer, wo es auch noch ein bisschen rauer und ein bisschen härter ist. Und wo halt nochmal was anderes aufeinander prallt wie in Bosnien, ne? wo, wo Muslimen und Christen auf einmal wieder so aufeinander prallen oder so, so zwei. Zwei Mentalitäten sich nochmal mischen auf eine andere Art, wo es nochmal in eine andere Richtung geht. Und Slowenien war erstmal so Durchreiseland und ähm, das hat diese Exotik ähm, von, von Unbekannten jetzt nicht so, aber es hat halt ein Ass im Ärmel oder vielleicht sogar zwei, drei oder vier Asse. Was du auch schon, es ist traumhaft schön. Ja, du, du fährst da durch und denkst so, was ist denn, was ist denn hier los? Weil es liegt wie so, wie so, eine, so eine kleine geschützte Perle halt zwischen, zwischen all diesen Ländern, auf dem Weg runter, auf den rauen Balkan drauf. Und ähm, mit tollen Menschen, ganz viel, ähm, so, so, eine, so, eine, so ein bisschen, das klingt so klischee mäßig immer so ein bisschen doof, aber die sind auch so ein bisschen entschleunigt. Ja, also, sie haben, was, was, ich vorhin schon sagte, sie haben so ein bisschen was Mediterranes. Trotzdem ist alles gut organisiert. Und, ähm, Lebensqualität. Lebensqualität. Das könnte auch
1: so ein Ort sein, wo Menschen, ganz viele Menschen über 100 werden oder so. So klingt das irgendwie. Ja, das weiß das ich weiß ich, ob sie
0: dann zu viel Schnaps trinken gut. Wollen, oder? <lacht> gut, das, gut, weiß das, das weiß ich klar, nicht. Ja. Aber es ist, es ist, es ist wirklich ein, ein tolles Land, was, ne, was jeden Stand, Mitteleuropäischen Standard hat. Das ist, ähm, das ist kein großer Unterschied. Und ich kann es nur empfehlen für, was du heute, das war eine gute Anregung. Also, Ljubljana, Leibach und vielleicht noch was zum kann man an äh, einem langen Wochenende mal machen und ähm, man kann aber auch ein, zwei, drei Wochen in der Ecke verbringen ja. und ähm, groß, großer Spaß und, oder man nimmt es einfach als Durchreiseland mal mit, wenn man runter ans, wenn man einen Badeurlaub machen will und fährt runter nach Kroatien oder fliegt nach Kroatien und macht man Zwischenstopp da, wenn man ein bisschen, wenn es zu heiß ist hoch in die Barge.
1: Ja, da man hat keinen Bock, so viel Geld in der Schweiz auszugeben. geben. fährt ja dann hin, das ja. denke ich dann auch. Also ich Wobei, finde... das
0: ist anders. Also diese, nee. diese, diese Schweizer Alpenlandschaften, die ja, Stimmt, die
1: sind nicht so grün. Ne, das, ne, das, heißt, ist,
0: ja, das ist schon mal speziell. Das liegt auch höher. Und Slowenien liegt ja eher, ist ja eher so der, ne, der Südpart, so die Ausläufer. Das ist dann nicht mehr so riesig hoch. Und du mhm. hast, also das ist, schon, das ist schon anders. Es sieht anders aus. Es sind grüne mhm. Alpen, die anders aussehen. Es sieht anders aus als die Schweiz.
1: okay Also ich würde mal sagen, ähm, ihr kennt das ja von uns, dass wir auch bei Social Media euch mitteilen, wenn es eine neue Folge gibt und so. Äh, man kann das auch dafür nutzen, und um das, was äh, Michael jetzt so wunderbar beschrieben hat, sich einfach mal Michael braucht zehn Minuten, ein Foto braucht eine Sekunde. <lacht> nee, aber, <lacht> nein, aber man kann, man, man kann ja, ähm, wir werden da ein paar Bilder posten. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch selber sehr gespannt darauf, wie sich das denn letztlich so darstellt. Also um mhm. das Bild zu vervollständigen, ähm, schaut mal vorbei bei Reisen, Reisen bei Instagram und bei Facebook. Und dann werdet ihr auch irgendwie nochmal einen äh, visuellen Eindruck bekommen. Und äh, lasst uns gerne mal wissen, wie ihr das jetzt so fandet, ähm, ob ihr das so erhellend fandet wie ich. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr da wart, wie ihr es wie es vor euch war, und wenn ja, ihr hinfahrt, ich, vor allen wie es dann spannend, wird. Also ja. das ist tatsächlich, ähm, das wäre interessant wahrzunehmen. Also, also auch einfach so eben, äh, weil es halt auch um Wahrnehmung geht. Also wie, wie man man Menschen nehmen Orte so wahnsinnig unterschiedlich wahr. Ähm, ich auf jeden Fall habe jetzt derbe Bock.
0: Es gibt und ja auch vielleicht Leute, die es total langweilig da finden.
1: Kann auch sein, dass sie sagen, boring, ja, eben dass
0: der alte Mann da, lass den Schirmer da wandern, genau. aber ich finde es boring.
1: Käse kriege in ich, der Theke, ja genau. Ja, kann aber auch sein. Mit,
0: ja. mit Ljubljana kriege ich sie dann. Da geht's ab. Das ist, ist, ja ja. ist ja für
1: jeden Kessle was dabei. Ist ja für jeden was. Kessel voller Buntes. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder am Anfang. <lacht> ist der, ne? Ne? Wir ähm, haben es wieder geschafft. Ja. Der Kreis ist geschlossen. Also ist, ist die Brücke wieder geschlagen. Wie wir das schaffen, ne? Ja. Und
0: das mit und ich habe nur hier diese 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 zwei alten Umschläge. Ne? Ja, ja, und der Kuli, ich große. Kann, ja, ich, dem kann ich nichts mehr lesen.
1: Also <lacht> du auch nicht.
0: Nee. Ja, das ich habe mir ich habe mir noch so ich habe mir irgendwelche slowenischen Architekten aufgeschrieben. Ja. Aber ich kann hier, ich,
1: ja zum Glück kannst du das nicht lesen. Alter. Das nee, ich kann es ja nicht das lesen.
0: Sehen. Aber ich glaube, sie klingen lustig. Und ich glaube, wenn man die aus versucht auszusprechen, das ist es auch ein lustiges Mundgefühl. Ja. Ja, Josef dein Mundgefühl hm.
1: in allen Ehren. Ich Danke. freue mich vor allen Dingen auf diesen, äh, weiß ich, oktomonischen Nacktmulch, der da irgendwo in der Botanik <lacht> rum, da unten oder Erde oder Tage rumläuft. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Aber Grottenolm. Der Grottenolm. <lacht> ähm,
0: ja, schaut mal nach. Vielleicht ja. gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn auch nicht. Der vielleicht habe ich was erfunden. <lacht> <lacht> vielleicht ist es ein kleiner Drache.
1: Vielleicht ist auch irgendwie das, der Titel der neuen Ramstein-Platte Grottenolm oder so. Ich habe keine <lacht> Ahnung.
0: Ähm, Grottenolm, my ass.
1: <lacht> vielen Dank, Michael. Ähm, das war sehr erhellend. Ich
0: hoffe, ihr äh, ja, habt ein bisschen Lust bekommen auf Slowenien.
1: Ja, also ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, Bilder gibt es noch bei uns. Wenn ihr uns äh, super findet, dann teilt das gerne anderen Menschen mit. Ja, ähm, Sterne. Gesagt, teilen hilft, wirklich, es ist leider so. Ähm, und ansonsten aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, gute Fahrt noch an euch, die da gerade äh, geschrieben haben, dass sie es beim Autofahren hören. Gute Reise, gute Nacht. Ähm, gute Nacht,
0: viele hören, habe ich auch gehört, ja. beim Einschlafen.
1: Schönen Arbeitstag und schönen Feierabend. Manche hören es auf dem Weg hin, manche ja. hören es auf dem Weg zurück.
0: Oder was ihr sonst so macht. Ja. Second Screen, keine Ahnung. Third er guckt ja auch irgendwie, gerade Fußball-WM und hört uns gleichzeitig, weil das Spiel so langweilig ist.
1: Kann auch sein, ja. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, gute Reise und ähm, alles Gute euch, bis bald. Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.